0: Les colloques du Collège de France Merci David pour cette intervention particulièrement riche en découvertes. Euh, J'ignorais tout de Ripley, je ne connaissais en matière de Ripley que celui de Patricia A. Smith, incarné notamment par Alain Delon, et là je découvre ce, ce, ce passé tout à fait extraordinaire. Je voudrais saluer aussi l'intelligence du travail qui a été mené dans l'adaptation de euh, Sapiens, où on voit véritablement toutes les ressources de la bande dessinée, tantôt extrêmement didactique, tantôt ludique, tantôt diagrammatique, sans oublier l'humour. Et je crois que euh, la rencontre euh, de d'un dessinateur expérimenté et d'un scénariste habitué à développer des univers euh, à côté des savant ou des auteurs, est une clé, évidemment, de la réussite. Le risque de la bande dessinée de non-fiction a toujours été le travail de simple commande, le mercenariat, c'est ce qui a rendu beaucoup de travaux faibles. Et quand, évidemment, euh, ça rencontre les curiosités narratives et graphiques des auteurs, je crois qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus fascinant. Euh, donc, on va passer euh, tout de suite au troisième intervenant, voilà, donc euh, Julien euh, Baudry euh, de l'université Bordeaux-Montaigne, où il est responsable, je crois, de la médiathèque, des bibliothèques est un chercheur qui s'est passionné pour l'histoire de la bande dessinée mais aussi pour un terrain encore peu abordé et pourtant tout à fait essentiel dans les perspectives contemporaines qui est la bande dessinée hors du strict papier, la bande dessinée rencontrant l'univers numérique. Il a consacré un ouvrage à ce sujet et il va, à l'instant, nous faire part de ses recherches au-delà du papier, vers le numérique. Après son intervention, peut-être ferons-nous une très courte pause et puis nous aurons le premier débat de la journée. Merci à vous, Julien Vaudry. Bonjour à toutes et à tous.
1: Euh, je vais commencer par remercier Benoît Peters d'avoir inclus une intervention sur la bande dessinée numérique au sein de cette présentation sur les nouveaux chemins de la bande dessinée. Et euh, peut-être commencer en vous, en vous disant que en fait, ce n'est pas complètement hasard si, si Benoît Peters, euh, je pense, l'a c'est que euh, dans cet ouvrage par lequel je vais commencer mon intervention, euh, L'Aventure des images, de la bande dessinée au multimédia, qui date de 1995, euh, bah, il se fait euh, l'un des, des premiers essayistes en fait, à s'intéresser à la question de la rencontre entre le numérique et la bande dessinée, à travers son expérience personnelle et à travers des réflexions qu'il mène euh, par ailleurs. Et je vais donc partir de cet ouvrage pour vous expliquer un petit peu bah, ce qu'il en est euh, finalement 30 ans après euh, de cette rencontre entre la bande dessinée euh, et le numérique. Et vous verrez que le contraste avec euh, l'intervention précédente sur le, le succès de, euh, de la bande dessinée de, de non-fiction euh, sera, je pense, tout à, fait, tout à fait intéressante. Alors, dans cet ouvrage, euh, donc, cet ouvrage date de, de 1995 et on peut se demander finalement en 1995 quel, de quoi parle-t-on quelle est la, la bande dessinée numérique qui existe euh, en, en 1995 Je vais vous en donner euh, quelques exemples, enfin, l en l'occurrence deux exemples, euh, de CD-ROM qui sont en réalité des adaptations de, de, de bandes dessinées euh, existantes, de bandes dessinées imprimées, euh, donc une adaptation de, de la série Jack Palmer de René Pétillon et de la trilogie Nicopole d'Enki Bilal euh, en 1996. Et là vous avez des captures d'écran de ce à quoi ressemblait en euh, euh, CCD-ROM qui reprenait bien évidemment des, des cases de la bande dessinée avec euh, tout un, un appareil qu qui peut rappeler celui euh, de la navigation notamment des, des, des jeux vidéo. Donc la bande dessinée numérique en 1995 c'est encore quelque chose qui, qui est assez balbutiant, qui est expérimental et qui dans son aspect expérimental est aussi assez, euh, assez nouveau. C'est-à-dire qu'on a, dès cette époque on voit des œuvres qui sont assez originales en fait pour, pour leur époque. Euh, donc cette bande dessinée numérique en 1995 euh, va euh, faire l'objet d'un certain nombre d'évocations, notamment à travers euh, à travers l'ouvrage euh, L'aventure des images. Mais ce qui est intéressant dans cet ouvrage et qui va me permettre peut-être de, de prendre aussi un petit peu de hauteur dans, dans ma présentation, c'est que eh il ne se contente pas de s'intéresser à, à la question du numérique et de la transition numérique ou de la rencontre entre la bande dessinée et le numérique euh, il va en fait poser la question plus largement de, euh, du rapport de la bande dessinée à la technologie et à, aux évolutions technologiques et pour ce faire il va s'intéresser par exemple à, à des, des événements du, du 19 e siècle euh, le 19 e siècle étant un moment euh, historique euh, essentiel dans l'évolution de la culture visuelle en particulier sur le plan technologique avec tout un ensemble d'inventions qui vont permettre notamment la reproduction mécanique des images euh, mais euh, qui vont en fait, faire évoluer la culture visuelle d'une manière assez, euh, assez considérable euh, et là vous avez un exemple, on pourrait, en, on pourrait en citer plusieurs mais euh, un exemple qui est celui de la chronophotographie euh, donc cette, euh, cette méthode qui consiste à, à, prendre, euh, à prendre une série de, de photographies d'un euh, objet en mouvement pour représenter ou pour euh, montrer comment se, se décompose le mouvement euh, la chronophotographie qui par la suite va aussi être, euh, en tout cas va faire partie des technologies à, à l'origine du, du cinématographe euh, va inspirer et, des dessinateurs de bandes dessinées et en fait va faire évoluer euh, là, euh, la, la narration graphique à l'exemple par exemple de cette planche de, de AB Frost qui paraît en 1880 donc quelques années après la euh, les, euh, les expérimentations d'Edward Mubridge où euh, bah, la, la décomposition du mouvement de, de l'enfant à la table de, de son père hein, hérite en, en réalité de, euh, de cette euh, vision nouvelle qu'apporte la chronophotographie. Et donc ce que je retiens finalement de l'exemple du 19e siècle c'est que les évolutions technologiques euh, qui touchent à la culture visuelle sont à même de faire évoluer la bande dessinée elle-même ou en tout cas la, les, les, les histoires en images, si on, si on reprend le cas du 19e siècle. Euh, et en ce sens, on peut se demander dans quelle mesure bah, la rencontre de la bande dessinée avec la technologie numérique a pu engendrer de nouvelles images. J'emploie ici le terme de nouvelles images qui, qui peut être un terme un peu euh, désuet, qui était employé à cette époque-là, dans les années 90, pour désigner les, les images produites, par les outils numériques, mais je l'emploie à dessin parce que ce qui m'intéresse dans ce terme, c'est vraiment l'idée de nouveauté, c'est-à-dire l'idée de finalement d'inédit. Dans quelle mesure la rencontre entre la bande dessinée et le numérique peut engendrer des images qui, par leurs caractéristiques, par leur mode de lecture, par les effets visuels qu'elles utilisent, sont finalement inédites par rapport à ce que la culture visuelle d'une façon générale peut contenir. Donc c'est la question qui, qui va m'intéresser dans, euh, dans cette présentation. Pour en parler, il me faut, faut d'abord vous, euh, vous expliquer comment s'est passé, comment se passe euh, la transition numérique de la bande dessinée. Comment finalement le, le milieu de la bande dessinée, les, les auteurs, euh, vont euh, réagir face aux changements technologiques, euh, s'approprier les outils, interroger les codes visuels. Euh, et pour ce faire, je vais vous donner un certain nombre d'exemples mais peut-être d'abord sur un plan un peu plus euh, définitionnel, euh, vous rappelez que euh, bah, en, en 2023, il euh, y a beaucoup de bandes dessinées qui sont numériques euh, à un stade de, le, de leur production. Je dirais même que la majorité des bandes dessinées en fait sont euh, numériques à un moment donné de leur production, ne serait-ce qu'au moment de l'impression, hein, l'impression se faisant euh, beaucoup euh, maintenant sur des, des, de, avec de l'imprimerie numérique. Donc finalement, ce, cette transition numérique de la bande dessinée, il a irrigué déjà le, tout le système de production de la bande dessinée, euh, notamment dans les, les actions de lettrage, de colorisation, se font en, en grande partie euh, euh, au format numérique, en tout cas pour certaines bandes dessinées. Donc tout ça pour vous dire que ce rapport de la bande dessinée au numérique, il n'est pas homogène, hein, il est assez varié en fonction des, des, des auteurs, des, euh, des types de bandes dessinées dont on parle et que finalement toutes les bandes dessinées n'ont pas euh, le, même rapport, euh, le même rapport au numérique. Je vous dis ça un petit peu en préambule pour comprendre que les trois cas que je vais vous montrer ici peuvent donner lieu à des créations qui sont finalement assez, assez variées. Mais globalement, on peut, on peut identifier trois évolutions majeures que le, les technologies numériques ont apportées à la bande dessinée. Une évolution des modes de production, une évolution des modes de diffusion et enfin une évolution des, des codes visuels, donc vraiment des, des contenus graphiques qui sont utilisés dans les bandes dessinées. Pour ce qui concerne l'évolution des modes de, de création, euh, là je vous donne un, un, un exemple justement de la fin des années 90 pour bien vous montrer que bah, c'est dès la fin des années 90, au moment où les outils d'infographie, euh, que ce soit les logiciels ou le matériel, commencent à se, se démocratiser, qu'un euh, certain nombre d'auteurs de bandes dessinées vont, vont commencer à s'en emparer et à réaliser des bandes dessinées qui utilisent justement, qui font appel, euh, qui font appel à ces outils. Là vous avez l'exemple de Fred Beltran euh, et de sa série Megalex. Euh, avec euh, quelques, quelques exemples en fait, du, du processus créatif de cette série où on voit qu'il euh, bah, va par exemple modéliser en 3D euh, des, des, des objets qui se trouvent à l'intérieur de, euh, des cases il va retoucher euh, un certain nombre de dessins directement avec des, des logiciels d'infographie donc cette évolution des modes de création elle est réelle euh, elle est aussi assez progressive euh, L'enquête de 2016 des états généraux de la bande dessinée avait montré que la majorité des auteurs de bande dessinée à cette époque-là utilisaient toujours des, des outils non numériques pour dessiner, pour la phase de dessin, à proprement parler, donc c'est vraiment quelque chose qui est en fait assez progressif même si je pense que depuis 2016, ça, ça a dû évoluer d'une manière assez importante avec le, le changement générationnel. Mais en tout cas, voilà, les, les modes de création, y compris pour des bandes dessinées imprimées, bien évidemment, euh, intègrent complètement des, des outils numériques pour générer des images, comme ce que vous avez là, qui, d'une certaine manière, ne, ne pourraient pas être réalisées avec, avec des outils non numériques. En parallèle, on va voir aussi, alors ça plutôt euh, au début des années 2000, même si ça, ça, ça existe aussi à la fin des années 90, on va voir aussi une évolution des modes de diffusion de la bande dessinée. Euh, dans ces années 2000, on, on va avoir un certain nombre d'auteurs qui tout simplement vont se mettre à publier en ligne, à, à l'exemple ici euh, de Penny Arcade, un, un webcomic américain, euh, que je cite parce que d'une part il est actif depuis 1998, hein, donc il est toujours actif, et d'autre part, parce que ces auteurs, euh, en réalité, ont réussi à vivre euh, de, la, de la publication en ligne. Ils sont devenus des, des webcomic artistes professionnels. Ils n'ont pas eu, on va dire, de, de, de carrière euh, dans la bande dessinée imprimée ou alors de façon dérivée euh, de ce qu'ils faisaient euh, en, en numérique. Il y a une autre chose qui m'intéresse beaucoup avec cet exemple de, de Penny Arquette qui, à mon sens, est représentatif des, des webcomics en général de cette période et puis de la bande dessinée numérique en ligne de cette période, c'est la, la forme qu'elle qu prend. Euh, si vous connaissez un petit peu l'histoire de la bande dessinée, vous, vous repérez assez rapidement que euh, la, la forme choisie ici par les auteurs, et en fait c'est une forme qui est assez ancienne, c'est la forme du, du newspaper strip euh, qui date du début du XXe siècle, qui au départ est, est vraiment liée à la publication sur un support matériel hein, dans des journaux, euh, liée donc à la, à la place que laissent les journaux euh, à, à, à la bande dessinée dans, les, dans la, la page imprimée. Euh, donc cette, euh, cette bande dessinée en trois, quatre cases pour des, des épisodes courts est repris ici euh, dans, euh, par, les, par les webcomic artistes. Et je trouve ça particulièrement intéressant de se dire que bah, ces auteurs de bande dessinée numérique des années 2000, en réalité, leur, leur mode de, de pensée, leur mode de création sont très tournés vers la bande dessinée imprimée et vers les codes visuels, euh, les, les modalités d'écriture, on va dire, graphiques de, euh, de la bande dessinée imprimée. Et, euh, et c'est le cas des, des webcomics américains. C'est le cas, dans une, certaine, dans une moindre mesure, de, de, des blogs BD, euh, qui sera un peu l'équivalent des des webcomics pour, pour la France. Et c'est un phénomène qui est assez, assez frappant. Troisième, chose, troisième évolution, c'est l'évolution des codes visuels. Euh, on va voir de plus en plus d'auteurs de, de bandes dessinées qui, de façon assez, assez logique, hein, vont s'inspirer des codes visuels de, euh, du, du numérique, en tout cas qui ont émergé avec la culture numérique, euh, pour réaliser des bandes dessinées qui peuvent être des bandes dessinées imprimées, comme dans le cas ici de La couleur des choses de Martin Panchot, qui a eu le, le, le fauve d'or de, du dernier festival d'Angoulême. Et euh, donc, qui utilise des codes visuels du numérique avec par exemple cette représentation de, des, des, des personnes sous la forme de petits pions en vue de dessus, qui peut rappeler euh, bah, des représentations qu'on a dans, dans, dans des jeux vidéo par exemple, ou euh, sur des, des, des sites comme les, les, la cartographie en ligne euh, par exemple, dans le, ça c'est le haut de la planche, et puis le bas de la planche vous avez plus cette fois l'utilisation de, de la schématisation, qui a un mode de lecture de l'image qu'il a aussi à avoir, alors pas uniquement, hein, bien sûr, mais qui s'est beaucoup développé euh, avec, la, avec la culture numérique. Et ce qui est intéressant dans le cas de Martin Pancho, c'est qu'il va en fait utiliser ces codes visuels du numérique et il va les interroger d'une certaine manière. Il va, à travers ce, cette bande dessinée qui raconte une histoire qui est assez mélodramatique euh, et qui est vraiment très, très, très narrative, il va vraiment poser la question, est-ce que les codes visuels du numérique peuvent permettre de raconter des, des, des histoires avec les mêmes émotions, avec les mêmes sentiments que euh, les codes visuels traditionnels de, de la bande dessinée. Donc, Pour revenir un petit peu et résumer cette première partie, on a euh, un certain nombre d'évolutions, des, des modes de, de production, des modes de diffusion, des codes visuels qui sont, euh, qui, qui sont visibles dès les années 2000. Et ce sur quoi j'aimerais revenir à insister dans la transition numérique de la bande dessinée, c'est sur le fait que, euh, dans tous les cas, j'espère l'avoir montré ici avec ces exemples, euh, l'une des caractéristiques fortes de la transition numérique de la bande dessinée, c'est la permanence de l'imprimé, en réalité. Euh, permanence, résistance, je ne sais pas quel est le terme le plus exact, parce que par, l'idée de confrontation n'est pas forcément la, la meilleure, mais en tout cas c'est le fait que, euh, la culture imprimée dans laquelle s'inscrit la bande dessinée euh, contemporaine d'une certaine manière est suffisamment euh, forte pour résister à une forme de substitution numérique qu'on peut trouver dans d'autres médias euh, la musique, le cinéma par exemple qui ont, qui ont pu connaître des, des, des évolutions semblables euh, mais la bande dessinée euh, va, va, va vraiment voir une, une permanence de cette, euh, de cette création imprimée euh, qui évidemment va avoir des conséquences sur ce, que, ce dont je vais parler après, c'est-à-dire sur sa, sa potentialité à générer de, de nouvelles images à l'aide du numérique. Je vais quitter un petit peu le, les, on va dire le, les débuts de la bande dessinée numérique pour cette fois revenir sur des aspects un peu plus théoriques et sur la, la, les, les potentialités de la bande dessinée numérique pour la, la génération de nouvelles images, c'est-à-dire dans quelle mesure euh, la rencontre entre le numérique et la bande dessinée peut effectivement euh, faire apparaître des images, des images, inédites. Pour rebrancher un petit peu avec euh, l'historique que, que je vous ai donné jusqu'à présent, euh, donc je reviens à cette idée que entre 2000 et 2009, on a des, des créateurs de bande dessinée numérique qui, euh, en réalité, regardent encore beaucoup du côté des formes de l'imprimé. Il euh, y a des expériences, on va dire, un peu plus novatrices, mais elles sont assez peu nombreuses et puis surtout, euh, les expérimentations de la fin des années 90 qui, qui ont eu lieu et qui ont été réelles, euh, elles, elles semblent un peu lointaines et oubliées. Elles n'ont pas donné, donné lieu à des, des créations vraiment euh, pleinement numériques d'une certaine manière. Euh, je, pense, enfin, là, les, je pense aux exemples des, des j'ai euh, que, que j'ai présentés euh, précédemment. Alors bien sûr, l'industrie des CD-ROM s'est effondrée euh, assez, assez rapidement, mais... Euh, de même, il n'y a pas eu de, de, on va dire de, de reprise ou de suivi euh, euh, d'œuvres semblables sur, sur des supports numériques. Et finalement, il faut attendre les années 2010 pour que euh, se développent à nouveau euh, des créations qui exploitent pleinement les potentialités du numérique. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant, il y a aussi un appareil théorique qui va se développer, donc, cette fois plus dans le domaine euh, on va dire de, de la recherche, pour appuyer justement euh, ces, euh, ces créations. Et ça, ça m'intéresse parce que, euh, pour moi, c'est dans les années 2010 que euh, cette question euh, de euh, l'apparition, la, de la génération de, de, de nouvelles images numériques euh, va, va réellement euh, se fructifier, d'une certaine manière. Je vais commencer par les aspects, euh, les aspects plus théoriques, <coughs> euh, en rappelant qu'il y, y a un certain nombre de, 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 de chercheurs ou d'artistes, ou, ou les deux parfois, qui euh, ont réfléchi à cette question justement des potentialités numériques de la bande dessinée et euh, je vais me servir de leurs travaux pour, pour justement illustrer tout ça. Donc là j'en cite notamment trois, daniel Merlin Goudbret, Magali Boudissa, Anthony Rajol, il y en a d'autres, et à la manière de Yann Bettens, je pense que je pourrais aussi citer Julia Bonacorsi, Philippe Paolucci, euh, qui de même ont réfléchi à cette question. Euh, et qui, du coup, me permet aussi un petit peu de, de définir ce que je vais entendre ici par, euh, par, par bande dessinée numérique dans la, dans la suite de ma présentation. Euh, dans un premier temps, une, une bande dessinée numérique, euh, à, à mon sens, se comprend d'abord comme possédant un certain nombre de caractéristiques qu'elle hérite de la bande dessinée, ou bien dit autrement, euh, un, un objet numérique visuel euh, peut être vue comme une bande dessinée à partir du moment où euh, elle se relie à la bande dessinée par euh, l'usage d'un certain nombre de, de caractéristiques alors en fonction des auteurs c'est pas forcément les mêmes qui sont cités et là, là je, je cite euh, celle que, que Daniel Merlin Goodbray dans sa thèse en 2017 euh, va, va donner je ne vais pas forcément détailler l'ensemble de ces, de, de ces propositions, mais voilà, vous voyez, l'idée, c'est que euh, ces caractéristiques, ce que vous voyez à gauche, qui sont des caractéristiques euh, que lui identifie comme relevant de la bande dessinée, on va les retrouver dans des œuvres euh, visuelles numériques, et si on les retrouve, c'est qu'elles héritent euh, de, de la bande dessinée, elles sont inspirées par euh, la bande dessinée imprimée. Mais d'autre part, une bande dessinée numérique, c'est évidemment aussi une bande dessinée qui possède des caractéristiques propres à sa nature numérique et qui, d'une certaine manière, les, euh, les, les active. En tout cas, les, les rend, euh, rend actifs pour pouvoir justement générer des, des images qui, qui ne peuvent être rendues euh, possibles que par la rencontre entre le numérique et la bande dessinée. Euh, la plupart des, des auteurs, en fait, se mettent d'accord sur trois caractéristiques qui euh, seraient propres à la, à la bande dessinée numérique et qui peuvent, en tout cas, être... Potentiel dans une, dans une bande dessinée, on va dire, nativement numérique, pleinement numérique, le déploiement sur écran, l'interactivité et puis le, le multimédia. Le déploiement sur écran, c'est l'idée que l'artiste, quand il crée sa bande dessinée, il prend en compte le fait qu'elle va être lue sur un écran et que de ce fait, bah, il, là, il faut prendre en compte la nature de l'écran, le, la modalité de lecture que cela implique euh, la, la forme que peut prendre l'écran qui peut être variable euh, par ailleurs euh, donc c'est cette idée là qui s'oppose d'une certaine manière euh, aux bandes dessinées numérisées homothétiques que l'on peut trouver sur les, sur les plateformes euh, sur les plateformes de, de diffusion de bandes dessinées euh, de bande dessinée numériques où malgré tout depuis quelques années on, on a inventé des systèmes de lecture euh, case par case notamment de de ces, de ces bandes dessinées. Donc la, la contrainte de l'écran est prise en compte qui n'est évidemment pas la même du tout que la contrainte de la page matérielle. L'interactivité, c'est l'idée que euh, ces bandes dessinées numériques, bah, le, le lecteur peut euh, interagir avec, avec elles, par exemple pour déplacer des éléments de la bande dessinée, euh, pour déclencher euh, des événements ou des... Euh, des euh, des, des éléments euh, complémentaires euh, pour modifier la linéarité de l'histoire également on, on a des bandes dessinées par exemple à embranchement qui euh, sont assez caractéristiques de ce point de vue là euh, donc l'interactivité prend vraiment en compte l'action du, du lecteur dans la narration pour euh, euh, de, enfin, dans, dans la bande dessinée numérique elle-même et enfin le multimédia ou le multimodal, ça dépend de, de la manière de le voir. C'est l'idée que euh, ces bandes dessinées numériques peuvent contenir autre chose que des images fixes. Elles peuvent également contenir, par exemple, bah, de l'animation, des images animées. Elles peuvent contenir du son, de la vidéo, euh, des éléments qui sont qui seraient euh, difficiles, je dirais pas impossible, à, à inclure dans une bande dessinée euh, dans une bande dessinée imprimée. Donc ça, c'est pour les aspects théoriques. <coughs> Si j'en viens aux aspects plus, on va dire concrets, et sur la, la, la ce qui, ce qui, les bandes dessinées qui en pratique sont apparues dans les années, dans les années 2010, ce qu'on peut retenir, c'est que euh, il y a en fait deux formes que je vais appeler standards qui sont devenues récurrentes dans la bande dessinée numérique depuis une, une dizaine, une quinzaine d'années. C'est le diaporama et le défilement vertical. Le diaporama, bah, c'est en partie ce que vous avez ici à l'écran. C'est une suite d'images hein, qu'on va qu'on va activer les unes après les autres, qui vont se substituer euh, les unes aux autres. Et euh, tout le, tout l'enjeu pour le, le créateur de bande dessinée numérique euh, sur diaporama, c'est bien évidemment de prendre en compte cette euh, substitution d'une image pour une autre euh, et euh, de, de les faire entrer en relation euh, au cours de au cours de au cours de la lecture numérique. Le défilement vertical, c'est ce que vous avez notamment sur vos, sur vos smartphones hein, sur, et sur un certain nombre de, de réseaux sociaux, c'est bah, tout simplement le fait de scroller de haut en bas pour faire défiler euh, la, page, la page internet, et pour faire défiler en l'occurrence pour une bande dessinée euh, les images et l'histoire. Donc ces deux modalités, c'est vraiment celles qui, euh, alors, je dis, sont devenues récurrentes au sens où il euh, y a d'autres expérimentations qui ont eu lieu euh, sur d'autres types de formes de bande dessinée numérique mais qui ont eu moins de succès ou qui n'ont pas donné lieu à, on va dire, à un nombre conséquent de, de, de productions alors que le diaporama et le défilement vertical pour le coup ont vraiment donné lieu à des, à des créations assez nombreuses je vais vous en donner quelques exemples euh, pour le diaporama, l'exemple le plus... Euh, connu en quelque sorte euh, ou le plus on va dire construit, c'est le cas du turbomédia euh, euh, imaginé de par, un, un, par l'auteur Balak en 2009. Euh, le turbomédia c'est euh, une grammaire de, une, une sorte de grammaire qui permet de d'expliquer comment faire une bande dessinée avec un diaporama et comment utiliser au mieux les potentialités du diaporama pour générer des effets euh, qui, euh, qui qui sont intéressants dans une dans une narration en images. Et il se trouve que c'est ça qui est intéressant dans le turbo dans le, dans le turbomédia, c'est que euh, Balak a vraiment, euh, et puis les, les personnes qui l'ont succédé, euh, a, a vraiment décrit cette grammaire, euh, a expliqué comment on, comment on fait une bande dessinée numérique avec, euh, avec un diaporama, et, et les techniques qu'il a, qu a évoquées ont été utilisées par les auteurs, euh, les auteurs qui ont suivi dans cette, dans cette voie. Je vais vous donner un exemple ici, alors c'est toujours difficile de, de montrer des bandes dessinées numériques euh, à l'écran dans, un, dans une présentation, parce que vous n'avez pas le geste que je fais moi, qui évidemment est très important dans la lecture de la bande dessinée numérique. Je vais le faire pour vous. Euh, mais donc voilà, imaginez que c'est vous qui, qui appuyez sur, sur le bouton. Euh, donc dans, dans cette bande dessinée qui, qui s'appelle About Digital Comics, qui est en fait une sorte de manifeste euh, du turbo-média, donc on a deux, deux, euh, deux personnages qui discutent, qui euh, expliquent un petit peu ce qu'est un turbo-média, et l'un d'eux dit c'est très simple, mon cher ami. Si nous sommes ici, c'est pour faire une expérimentation narrative. Et là, vous avez en fait un, un jaillissement de la case qui, euh, visiblement, a un effet dans la matérialité du, du, du monde des, des personnages puisqu'il fait sursauter euh, le, le deuxième personnage. Euh, par ailleurs, il y a l'utilisation de lignes de, de l vitesse qui, euh, qui est là plutôt héritée du manga, mais qui euh, donne avec l'effet le, du diaporama un, un effet particulièrement euh, efficace de vitesse et puis dans la troisième case, on revient à quelque chose de plus posé, et on voit finalement comment est-ce que ici l'auteur réussit à exploiter la logique du diaporama pour générer des effets de rythme qui sont euh, alors assez simples, hein, assez rudimentaires, mais bon, efficaces euh, dans la lecture d'une bande dessinée numérique. Donc ça c'était pour l'exemple <coughs> du diaporama. Euh, je vais maintenant passer au cas du défilement vertical, alors qui est pour le coup très difficile à représenter dans une présentation comme celle-ci. Euh, mais là, vous avez un exemple de, de bande dessinée en défilement vertical. Alors, bien évidemment, la grande forme de bande dessinée numérique en défilement vertical, c'est le webtoon, dont vous avez peut-être entendu parler, qui depuis quelques années rencontre un, un succès particulièrement euh, fort, euh, en, en tout cas maintenant dans le, dans le monde occidental, puisque c'est une forme en fait qui vient euh, en particulier de, de Corée du Sud euh, et, qui, euh, et qui maintenant nous parvient et qui euh, bah, voilà, rencontre vraiment un grand succès, en particulier de, dans les, les jeunes générations de lecteurs. Et là vous avez l'exemple d'un webtoon, donc Distant Sky. Euh, de 2014, il faut évidemment comprendre que euh, la lecture se fait de haut en bas sur euh, plutôt un écran de smartphone a priori mais, mais, mais pas que et euh, on voit comment le dessinateur ici utilise justement l'effet de chute que donne le, le défilement vertical pour, en partant d'un paysage euh, post-apocalyptique euh, en arriver progressivement sur euh, le visage hébété euh, des protagonistes euh, avec une sorte d'effet là aussi de, de sidération, en tout cas c'est ce qu'il faut imaginer euh, à la lecture euh, de haut en bas, de cette, alors on peut pas parler de planche, mais en tout cas de ce, de, de ce dessin. Et là, on est dans l'introduction, euh, vraiment du premier chapitre, donc ça permet de faire entrer euh, vraiment le, le lecteur, immerger le lecteur dans le monde qui va être celui de, de cette, de cette histoire. Et de lui faire rencontrer les personnages. Donc le webtoon d'un côté, le Turbo média de l'autre, euh, sont deux modalités qui sont vraiment euh, assez, euh, on va dire, florissantes euh, depuis, euh, de, de, depuis les années 2010. Mais pour revenir un petit peu à mes, euh, mes caractéristiques que, que j'évoquais précédemment, euh, j'attire quand même votre attention sur quelque chose, c'est que euh, ces, ces formes standards, en fait, n'exploitent ne, qu'un aspect euh, du potentiel de la bande dessinée numérique. Elles exploitent de manière assez magistrale le déploiement sur écran. Euh, en revanche, euh, elles exploitent finalement assez peu euh, le potentiel interactif de la bande dessinée ou le numérique ou le potentiel multimédia de la bande dessinée numérique. C'est même, pour tout vous dire, dans la grammaire que Balak donne du turbo média, il va même insister sur le fait qu'il bah, en fait, faut assez peu d'animation dans un turbo média pour euh, éviter de distraire d'une certaine manière le, le lecteur de, de la lecture du, du, du diaporama. Pour lui, c'est même important, en fait, l'absence de, de, de ce multimédia dans, 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 ces, dans ces turbomédias. Donc, en gros, pour, pour résumer la situation, on en est, on, on en est là dans l'évolution de la bande dessinée numérique et dans sa capacité à générer des, des, des images inédites. C'est principalement la question du déploiement sur écran qui a été expérimentée par, par les auteurs, même s'il y a eu des expérimentations aussi dans, dans, les, autres, dans les autres domaines. Et finalement, cette réflexion couplée à ce que je vous présentais dans la, dans la première partie, c'est-à-dire l'idée que, euh, dans le cas de la bande dessinée, alors en, en tout cas en, en, en Occident, euh, la permanence de l'imprimé est très forte. Et je vais peut-être faire un petit aparté pour bien clarifier le fait que là, je les exemples, même si là j'ai à l'écran un exemple asiatique, euh, la permanence de, de l'imprimé dans la bande dessinée euh, d'une façon générale, c'est quelque chose qui, qui, a, qui correspond à la bande dessinée occidentale, donc euh, à la France et puis euh, dans une certaine mesure aussi aux, aux états unis euh, Si on prend le cas des, des bandes dessinées asiatiques, notamment au Corée et au Japon, il euh, faut savoir que le, le chiffre d'affaires de la, de, de la bande dessinée numérique a maintenant dépassé celui de la bande dessinée imprimée. Donc là, on est davantage dans ces domaines linguistiques-là, dans un phénomène de substitution de l'un pour l'autre, qui, pour le coup, dans la bande dessinée occidentale, euh, on, est, on est très loin de ce, de ce phénomène. Et ça m'amène à me demander si euh, le cadre de production de, 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 la bande dessinée, euh, de, la, de la bande dessinée au sens large est, est le cadre idéal pour engendrer de nouvelles images. Et pour illustrer ça, je vais vous donner un exemple, l'exemple d'une expérience éditoriale qui est celle de, de Professeur Cyclope <cười> Professeur Cyclope c'est un, un webzine, donc un magazine en ligne euh, qui apparaît en 2013 qui va connaître 23 numéros entre 2013 et 2015 et qui est particulièrement intéressant d'un point de vue euh, esthétique au sens où ça va être un véritable laboratoire de la bande dessinée numérique et où les auteurs qui vont y participer vont développer des formes de bande dessinée numérique qui sont vraiment très originales ils vont exploiter justement ces fameuses trois potentialités dont je vous parlais précédemment d'autant plus intéressant parce que les auteurs de Professeur Cyclope et les fondateurs de ce webzine ne sont pas forcément des auteurs technophiles au départ sont des auteurs qui certes connaissent les outils numériques, mais qui n'ont pas, on va dire, une expérience de, de création numérique extrêmement importante avant. Donc, on a vraiment, une, on, on avait assez, en, en 2013 l'impression que voilà, la bande dessinée allait entrer dans une, dans une phase, dans, dans une ère numérique. Et Professor Cyclope, qui était un webzine payant, hein, je le je précise bien, c'était pas un, un magazine gratuit. Euh, il fallait s'abonner pour avoir accès aux bandes dessinées sur le site. A connu 23 numéros entre 2013 et, et 2015. Et puis il s'est arrêté en 2015, alors il a été financé, je n'ai je, je, plus la chronologie exacte, mais il a été financé par, par Arte pendant, pendant tout un moment, qui a repris euh, sur une période les numéros sur son site, cette fois en lecture gratuite, mais je crois que ce n'est plus le cas maintenant si, si je ne me trompe pas. Euh, et l'interruption de Professeur Cyclope au bout de trois années d'expérimentation, de, alors il y a, on pourrait trouver plein de raisons, hein, je ne vais pas forcément toutes les évoquer, mais euh, au dire de, de, de Fabien Vellman qui était l'un des, des fondateurs de ce, de ce webzine, il y a tout simplement le fait qu'ils n'ont pas pu trouver de, de modèle économique qui permettent de faire perdurer un webzine euh, en rémunérant les auteurs de façon satisfaisante euh, de la manière qu'ils avaient imaginé, euh, imaginé au départ. Donc en gros, le, on pourrait dire de manière que le, le public de la bande dessinée n'était pas forcément prêt à ce type d'expérimentation, euh, mais en tout cas, il voilà, y a eu un, un échec de ce point de vue-là, euh, d'une tentative de création d'un euh, magazine de, euh, de bande dessinée euh, nativement numérique. Et finalement, le cas de professeur Cyclope m'amène sur un autre euh, terrain, qui est, euh, que j'ai pas évoqué pour l'instant, qui est la question de, de l'attitude des éditeurs de bande dessinée face, euh, face au numérique. Euh, et là encore, je précise bien que je vais parler uniquement du domaine, euh, du domaine français ou franco-belge en tout cas. Euh, ce qu'on qu peut voir, c'est que les, les éditeurs de bande dessinée face, à, face au numérique vont avoir une attitude, alors je ne sais pas si on peut parler de, de timidité ou de prudence, mais en tout cas qui va mettre euh, du temps avant de réellement euh, s'investir euh, dans, dans, ce, dans ce type de création. En gros, pour reprendre la chronologie, vous avez un, trois phases. Hein, une phase avant 2009, où le numérique va être vu par ses, par ses éditeurs comme une marge de la création imprimée. Euh, ça permet de créer des produits dérivés, ça permet de faire du marketing, ça permet de repérer des talents qu'on va ensuite éditer euh, dans des bandes dessinées imprimées. À partir de 2009, il va quand même y avoir un changement important, notamment avec l'arrivée de, de plateformes de lecture de bandes dessinées en ligne comme Isneo, où le numérique va être vu par les éditeurs comme un espace à conquérir pour exploiter, en fait, sous forme numérique leur catalogue imprimé. Euh, donc ces plateformes, vous avez Isneo, mais vous en avez, vous en avez beaucoup d'autres, permettent bah, de lire en ligne des bandes dessinées avec des modalités d'achat euh, qui sont assez, assez diverses. Mais en tout cas, dans ces années 2010, les, les éditeurs vont alors je dirais vont assez peu euh, aller vers la, la création nativement numérique. Je dis assez peu parce qu'il y a eu des expériences et des expériences très intéressantes. Je pense par exemple au cas de, de 3 secondes de Marc-Antoine Mathieu aux éditions Delcourt, euh, euh, qui était une bande dessinée qui avait un, à la fois un, un versant en papier et puis un versant numérique. Une bande dessinée en, en, en zoom euh, infini, en, en quelque sorte, une boucle de zoom euh, qu'on pouvait passer, euh, passer en boucle. Mais ça restait des choses très, très ponctuelles en réalité. Et ce n'est qu'à partir de 2018, donc dans une période finalement très récente, que le numérique va vraiment être vu comme un espace de création durable où on peut euh, bah, générer des... Des, des séries, des collections, euh, et, et donc euh, des, des œuvres de manière euh, importante. Là, je vous donne trois exemples. Euh, la collection RVB des, des, des éditions Hécatombe, donc là, on est plutôt dans le domaine de, de l'édition alternative, mais qui est, qui est un exemple très intéressant. Euh, Matin, quel journal Qui est un, un webzine diffusé sur Instagram par les éditions d'Argo. Et puis la Webtoon Factory de, de Dupuis, qui euh, s'inscrit dans le cadre justement de cette vague du webtoon, euh, qu'on vit depuis, euh, depuis quelques années. Euh, et si je retiens en fait ces exemples, c'est parce que ces exemples euh, durent maintenant depuis 1, 2, 3 ans pour certains. Euh, ils donnent lieu à un nombre de créations qui n'est pas négligeable et qui montre que bah, voilà, les éditeurs sont enfin s'intéresser à, à la création nativement numérique. Alors, je précise bien qu'en disant ça, je, je, je n'adresse pas un reproche aux éditeurs de bande dessinée. Hein, c'est tout à fait possible hein, de... Euh, en tout cas, ça, ça peut être tout à fait compréhensible de, de ne pas aller euh, de faire preuve de prudence face, à, face au numérique. Mais euh, par rapport à mon interrogation, c'est-à-dire dans quelle mesure le, le cadre de la création, de la production de bandes dessinées peut engendrer des nouvelles images, on voit que là, il y a quand même un, un frein qui est assez, euh, assez manifeste. Et ça m'amène à un, un dernier point qui serait de dire que finalement, pour euh, générer des nouvelles images de bande dessinée, peut-être qu'il faut aller chercher dans des cadres de production qui ne sont pas ceux de la bande dessinée, tout simplement. Je vais donner deux exemples qui, pour moi, sont les plus euh, prometteurs, peut-être. Euh, on peut tout d'abord s'interroger sur le, le jeu vidéo euh, et sur les potentialités de l'industrie du jeu vidéo à, à, à générer des œuvres qui sont à la frontière entre la bande dessinée et, euh, et, et justement le jeu vidéo. Notamment en exploitant cette fameuse interactivité dont, dont je parlais précédemment. Alors on a des exemples assez, assez marquants, Donc je vous parlerai de, je vous montrerai Gorogoa tout à l'heure, qui, qui, qui est vraiment un exemple très intéressant. Et puis vous avez euh, Steely Rose, une bande dessinée numérique de ExaEva, Alors, qui, qui est vraiment une bande dessinée numérique, ce n'est pas un jeu vidéo, mais par contre elle utilise... Les modalités de diffusion du jeu vidéo. Donc, notamment, il y a eu euh, ce qu'on appelle un early access qui permettait de, de préfinancer la bande dessinée. Euh, le studio Plugin Digital, c'est un studio de, de jeux vidéo. Et euh, Steely Rose est diffusé sur les, les, les plateformes de distribution de jeux vidéo comme Steam, par exemple. Donc, on est vraiment, en fait, dans le cadre du jeu vidéo, même si, en réalité, il s'agit d'une bande dessinée numérique. Je vous en montre un exemple très rapide. Hein. Steel Heroes euh, exploite la, la potentialité du, du, diépora, du diaporama en particulier. Euh, là, vous avez euh, un, un exemple d'une scène, c'est une histoire de, de super-héros, euh, où vous avez ici euh, la confrontation entre deux super-héros, et en fait, dans cette euh, case le lecteur est invité à, à cliquer, donc par un effet visuel que je peux, que je peux pas représenter ici, et est invité à cliquer sur euh, le personnage de droite, qui est le personnage du, du méchant, en l'occurrence dans l'histoire, et le, le clic euh, fait euh, engendre une, une action de la part du personnage, euh, du personnage de gauche qui se matérialise de cette façon. Donc c'est là aussi assez, assez simple dans la représentation, mais j'aime beaucoup Steely Rose, Rose parce que c'est une, une bande dessinée numérique qui... Euh, avec un certain nombre d'effets assez simples pour certains issus du, du turbo média, pour d'autres euh, nouveaux, euh, exploite de façon assez, assez intéressante les, les potentialités de la, la lecture numérique. Voilà, donc Je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus. Je vous parlais de, de Gorogoa, de, de Jason Roberts, alors qui pour le coup est, est vraiment un jeu vidéo, plus qu'une bande dessinée mais qui m'intéresse parce que là, euh, euh, alors, le projet de départ de Jason Roberts c'était de faire une bande dessinée, en fait, de faire un, un graphic novel, euh, mais euh, il a finalement opté pour, 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 pour un jeu vidéo, et, et ce jeu vidéo exploite en fait la, le, on va dire le, le système de cases et pour euh, décliner son histoire, puisque le lecteur est invité à déplacer des cases, à zoomer dans des cases, ou à dézoomer dans des cases, pour générer des images, les déplacer et faire avancer l'histoire progressivement. Euh, si, si, si jamais euh, vous ne connaissez pas Gorogwa, je vous invite vraiment à, à aller voir, parce que c'est un jeu vidéo qui est très intéressant, surtout si on s'intéresse euh, à la bande dessinée. Là, Vous en avez un exemple avec une petite animation que j'ai pu, euh, pu trouver. <coughs> Donc, je, je donnais l'exemple du, du jeu vidéo, et puis autre cadre qui à mon sens me paraît tout à fait pertinent, c'est le cadre de la production audiovisuelle, et euh, on va dire des, des studios de, de production d'œuvres euh, audiovisuelles. Euh, des, des financeurs comme Arte, comme France Télévisions, ont financé la création de, de bandes dessinées numériques, alors là je donne l'exemple de Panama Brown, qui est en fait l'adaptation d'une bande dessinée imprimée par Camille Duvalroy et Benoît de qui est une adaptation numérique particulièrement réussie de cette, de cette bande dessinée. Je vous invite à aller la voir, elle est, elle est disponible gratuitement en ligne. Et puis vous avez d'autres exemples comme des, de studios, comme le studio Small Bang, qui développe d'autres formes de bande dessinée numérique. Alors la, la dernière en date, c'est Falaina, qui, qui est un peu ancienne maintenant, qui date de 2016. Qui est intéressante, donc qui se lit selon le principe d'un défilement horizontal cette fois. Donc on lit la bande dessinée de gauche à droite, avec une gestion de, euh, on va dire, d'un sorte de décalage entre le premier plan et l'arrière-plan que je ne peux pas reproduire ici euh, à l'écran avec une image fixe, qui fait qu'on a euh, qui, des impressions de mouvement, des changements de rythme qui interviennent dans la bande dessinée. Là vous, vous pouvez en déduire un petit peu ce qui se passe. où Vous avez ces personnages qui avancent euh, dans une même, dans un même décor. Et il faut imaginer que quand on fait défiler, évidemment, ça, ça génère un effet qui est plus euh, plus pertinent qu'ici avec euh, avec l'image fixe. Euh, mais donc Falaina est, un, est une création tout à fait intéressante du studio Small Bang, et euh, je parle d'autant plus de ce studio qu'ils sont en train de développer euh, une nouvelle bande dessinée en défilement horizontal, qui est une adaptation de La Horde de contrevent de Alain Damasio. Et pour ceux qui connaissent La Horde de contrevent, bah, c'est un récit horizontal, en tout cas qui c'est un récit évidemment écrit mais qui utilise la, la question de l'horizontalité de, avec des personnages qui avancent dans un, dans, dans un décor de, de manière euh, euh, je ne sais pas si on peut parler d'horizontalité pour, pour une lecture mais en tout cas ça, ça, ça fonctionne assez bien et donc la traduction sous la forme de ce que, ce que Smallbang appelle une bande défilée euh, à mon avis sera un exemple assez pertinent de ce qu'on peut faire avec, euh, avec de la bande dessinée numérique voilà pour quelques exemples pour euh, évoquer un petit peu, alors c'est je, je, je suis historien donc je fais pas de prédiction sur l'avenir, euh, mais euh, pour évoquer à mon, à mon sens ce qui peut être peut-être des, des cadres de production euh, pertinents et particulièrement euh, euh, inventifs pour de la pour la bande dessinée numérique, donc le jeu vidéo et, euh, et la production audiovisuelle. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'en termine là.